0: 灵是那个灵，就是那你我不录了啊，你录啊
1: 啊好，我录继续啊，
0: 嗯，就是那个灵，就是那个灵魂的灵。然后它的故事挺挺普通的，但是它里边那个你待会可以去豆瓣搜一下它里边的剧照，就它里边那个那个瑞典邪神的那个设计设计特别好。它就是也有也有一个鹿的角，但是它的那个脸上像是一个倒吊人的那个感觉
2: 。你可以去豆瓣上
0: 搜一下，哦、叫黑就是黑森林这个片子里面你去搜一下那个剧照。如果你对那个鹿。刚刚那个照片里面那个路有感觉的话，他的故事其实就是讲四个那个英国的哥们准备进行一次呃那个旅游，他们在酒吧讨论完了之后呢，去了一个便利店，然后便利店里面发生了一起抢劫案，其中有一个哥们就死在另外一个哥们之前了，但那哥们儿躲在货架后面，主角躲在货架后面没有出声
2: ，
0: 嗯，然后这个事就成为他们的一个一个一个一个，他成为他内心特别大的一个伤痛。然后他们剩下三个人呢，就去了那个当时那个死者提议的去那个瑞典一个森林徒步，然后他们就进入到了一个森林里面，在森林里面遇到了一个远古邪神，是个巨兽，然后这个兽设计的非常非常挺好的，我还是觉得蛮好的，然后就最终就是男主角走出森森林的这么一个故事，就那个那个远古邪神会控制你的梦
1: 、嗯，是那个有点像那个就是四脚动物的那个吗？我看到了。
0: 对对，有点像四角动物，它它头上有鹿角，然后它那个脸上垂下来两只人的手，你看到了
1: ？嗯，他这个设定有点像宫崎骏的《幽灵公主》的那个动画片，哎
2: 哎哎，对哎哎对啊、呃
1: ，当初看那个《幽灵公主》的时候，他对,对那个麒麟那个那个神的设计，就让我觉得有恐怖的感觉在里边
0: 。对，你看他那个剧照，他那个火里边那个剧照还是挺牛逼的那个剪影
1: 。对对对对，我看的就是这张。嗯
0: 对吧？然后你看到那个当中那张，就是森林里面他站起来祈祷那个，像做瑜伽那个动作，那个那个站立的那个姿势也蛮蛮有意思的，嗯
1: 、是是的啊。那、啊
0: 啊、我们开始吧
1: 。嗯，其实刚才就可以开始，我们可以把片头放在中间
0: 。啊、好好
2: ，对、啊
1: 。大家好，我们是敬畏金金。我是桃子星星，我是草莓星星。我们现在都
0: 已经已经进化到了那个出片头的，时间
1: 。今天我们这是第三期了哈，我们要做恐怖片三连弹。其实并没有这个打算哈，但是最近可能就对这个话题稍微有感觉一点，就就随便讲了，就连着讲了。今天是我感兴趣的一个话题，我我要对我要讲一下伪纪实电影或者叫伪纪录片。
0: 伪纪录片的主要还是限定在这个恐怖片这个大的类型框架之下的这个伪纪录片
1: ，对吧？啊，对对对对，我比较习惯叫它伪纪实电影了，因为我老觉得伪纪录片会把它跟那个假的纪录片混，啊，对对对，对有道理有
0: 道理,有道理，就是伪以伪纪实方式呈现在大家面前的这种恐怖片，是恐怖片的一种类型，或者是是一种拍摄方法，对吧
1: ？对对对。因为我我也挺喜欢看纪录片的，嗯，但是看这个纪录片里边也有一些假货。嗯、你你知道之前有一个呃拍日本留学生的一个纪录片挺火的，叫《我们的留学生活》吗
2: ？我
0: 好像知道这个，它是不是那个、嗯？是不是挺早年前的？还不是最近几年的，对吧
1: ？嗯，那个、挺早了。嗯
0: ，我好像有印象，我好像有印象。嗯。还有一堆人在日本过年啊什么的那些画面，对吧？我记得。
1: 对对对，我印象最深的是里边还采访了一个在日本留学的一个北京人，说话那叫一个贫，嗯、就是完完全拍出了呃，就是中国各地人对北京人的刻板印象，就是<笑><笑>就是乱乱加儿化音，然后说：“哎，您吃了吗？哎，这个饺子呀，他就是就是。<笑>”<笑>又完全是刻板印象那一套，看着我这尴尬癌都犯了。但、就是、这个，
0: 但是我要说了，就我要说那个啊，就是其实就是有好多人，他其实在这个，他其实是故意的去靠这个刻板印象来争取更多的这个流量和什么的。因为我觉得大家的很多时候，大家的这种欣赏方式就是这样的。从以前的那个春晚，对吧？就是那种模仿南方人、南方小男人的那种、那种。现在看起来就十分猥琐，然后又又很很傻逼的这种方式，然后到将、嗯、火就是那个以就是也是全国人民最刻板的上海白领的印象火的呀
1: 。他就是这样抓住了这个就很直接呀
0: 。对呀、啊，问题就是他、嗯、问题、就是，而且问题是他确实是上海人啊，对吧？对。所以你就说那个、嗯，那你就说你很讨厌的那个那个北，就是把所有北京人的那个刻板印象都吸收那，他也说是北京人，他也搞不好觉得啊，在这种就是说片子里边，在这种五湖四海，就是每个人都要露一露一手、露一脸的这个片子里，我可不得赶紧的，就是说让大家看看，就是我是个货真价实的北京人嘛
1: 。当时又看的这个纪录片，我还很喜欢的，但是后来就发现哦，它里边它并不是真的是纪录片，就是我。这个我觉得可能叫它伪纪录片会更合适，嗯，就是
0: 假纪日日文日文说的话就是你先摸 n 就是假的东西。嗯、但是但是从我个人的角度来讲啊，就是我我自己个人的角度是觉得纪录片本身这个东西它就不是完全真实的。嗯。嗯，因为它始终存在着一个，就是观看的一个视点，存存在着一个立场，存在着一个态度。那在这个态度之下，而且就是说你是有剪辑的，那你既然是有剪辑的，但这里边就有就是说人为的去去把一些一部分的真实，呃，转换成你所要呈现出来的那个，就是拍摄者所要呈现出来的那个真实的那个模样。所以就是这个东西，它其实本身就已经跟。跟真实的那个，就是你镜头下的那个那个人物最真实的状态，或者是这个人物他自己本身的生活，他的内心其实已经是相差很远了。所以这种东西，你只要做的不让我看出来，然后你的那个矛盾冲突编写的够好，这个人物足够立体，我管你真的假的，我是这样认为的
1: 。嗯，是。咱们之前呃讲过的那个。那个徐童导演的说的那个《游民三部曲》，咱们之前的节目里边提过一嘴嗯嗯嗯。对
0: ，我们在那个伦理和那个善恶那期里边说过。对
1: ,对，对他拍的影片，当时也是有这个讨论的，就是他深入了北京郊区，记录了一些呃，就是底层人民的，还有特殊行业的生活。当时其实就有这个讨论，就是他是以什么样的呃姿态进入到这个影片里的。因为他有的时候是会和拍被拍摄者互动的，然后人家还会主动跟他说话，嗯、聊一些东西。嗯、那他那他在他的影片里边到底是充当什么样的角色？而他剪辑出来的这个东西，嗯，是不是他呃他引导过的，或者是加入他主观思考的剪辑出来这个东西？当时不也是有这个讨论吗？
0: 对我当时跟一个那个，呃，我做制片人的朋友，他投资了一个一个导演的一个纪录片。最大的问题是他整个这个主线支离破碎。就是你比如说，他可能在讲一家人，但是他可能讲着讲着，就他在他在讲这个一家人当中的其中一一个人物的时候，可能讲到一半他抛出了一个话题，这个话题还没有深入，他可能就去拍另外一个人了。但是呢，其实是有这种拍法，就是说，但是你要有一个这两个人之间得有一个内在的联系，或者这个话题其实是从一个人身上转移到另外一个人身上，甚至是、呃、延绵到另外一个人身上以后，他最后可以回到这个你最初采访的这个人身上。但他完全没有，他就是没有设计，就东一榔头西一棒的
1: ，还是要故事、那个、嗯，
0: 对
1: ，最早的伪纪实电影就是那个《女巫布莱尔》，我觉得它的故事线就非常好。
0: 对，它是一个非常完整的，一个一个故事线，包括这个人物的关系，然后人物在这个人物的精神状态一步一步的变化，到他最终最终达成的那个效果，它是精心设计的。嗯
1: ,嗯对，这个这个《女巫布莱尔》是1999年吧？我看一下，不知
0: 道哎，我查一下
1: ，呃，一9 9九年。嗯，就是他给我印象最深刻的，它的剧情是几个电影学院的学生要拍一个他们的作品。三个人，对，一九
0: 九九年
1: ，对，嗯嗯嗯，一个一个女生，一个女主角，然后两个男生，他们去拍这个《女巫布莱尔》的传说，到了这个小镇上，他们一开始的时候采访那个路人，里边有一个有一个情节特别吸引我，就是有一个妈妈抱着孩子，那个孩子大概一岁多，就是还不太会说话的那种，然后这个这个学生采访他，让他讲一讲这个女巫布莱尔的故事。这个妈妈就讲了，而这个孩子呢，在镜头里面呢，就非常的烦躁，就就拿手去捂住自己妈妈的嘴，就是不想让她说下去，非常烦躁。这个镜头给我印象特别深刻，是因为我当时就感受到了，就是特别真实的感觉。虽然这个有可能，这个孩子当时并不是真的配合导演这么去表演的，他可能只是觉得。呃，妈妈的注意力转移了，不在自己身上了，然后碰巧出现了这么一种特别合适的表现
0: ，但是这
1: 个镜头放在这儿、嗯、就特别的打动我
0: 。这、那个小孩很小吧，对吧
1: ？对，好像一岁不到，嗯
0: 、那就还不怎么会说话的这个年龄，这个其实蛮妙的，就是就像你说的，嗯、就是你对一个这种还在还在哺乳，甚至说还在哺乳期的这么一个婴幼儿，你基本上是没有办法跟他说戏的。对啊、就是你，甚至小猫、小狗，它就是一般我们在那个电影制作行业，呃，如果你要拍到一些小动物的话，其实会有这个小动物的呃专业的这个训练人员来介入，来帮助你去完成你想要的那些镜头。但是小孩的话，其实比小小动物更难控制，尤其是这种他孩子就是没有还没有开始学会说话，还没有变成这还没有对这个世界有一个有一个判断的这么一个年纪的小孩。他可能你刚才说的那个、嗯、那个、那个、那个镜头，很有可能就是大家都很常见的，比如说你见过亲戚家的那种还在哺乳期的小孩他会他跟他母亲之间的那种共生感是非常强的，就甚至可以到了一种就是玄学的地步，就比方说妈妈有一。有有一刻，这个注意力不在这个小孩身上，或者这个小孩感觉到被忽视了，他的这个共共通体跟他有一丝的那种分裂，他就会焦躁不安，他就会去要去要去发发表自己的这个这个不安或或不满。这个大家都能看到过吗？比如说哭闹啊、嗯，或者是去拍打母亲什么的，就很有可能就是说，当时那个镜头就是那个演妈妈的那个那个那个演员，他可能就是说表达出了一个，就是他他在跟。
1: 对，他的注意力表达对
0: 表达出了一些注意力非常集中的那个样子，那他这个注意力就从这个小孩身上转移到他在说的这个事儿上,、嗯、上了。那个小孩就感觉到自己可能被忽视了，然后不安全感一下就来了，对吧
1: ？对，所以就当时这个这一这一段的这个情节让我觉得特别真实，就是因为这个妈妈在说这个女巫布莱尔的时候，其实妈妈表现的是她不相信这个传说的，她是当当做一个奇闻异事。嗯来跟镜头面前来表现自己的。他说到一半的时候，这个孩子就开始越来越烦躁，就开始捂妈妈的嘴，就是让我感受到了这个孩子在恐惧。
2: 嗯、我就
1: 我就感受到哇，这个这个孩子啊，居然这个可以表现成这样。就是我虽然知道它是一个电影，它是一个伪纪实的电影，但是我也非常感叹，就是能够把这个镜头留下来，而且能拍到我这个孩子怎么能配合的这么好。所以这个这个镜头我特别感动、
0: 嗯，所以你的点其实就是你的你的嗨点其实是在于，就是你对所谓的伪计时这样一种表达方式的嗨点，其实反而是在一种，呃，精心设计到让你看不出它是精心设计的这个过程当中，又出现了那么一点浑然天成的那种，像是那种偶得的那种灵感的那种瞬间，嗯、是吧？
1: 嗯，也没有那么复杂。其实这个、嗯、这个话题，咱俩之前不是也聊过吗？嗯，就是我自己呢，也不是特别的能够总结的好。嗯、但是你那天说的一个词，我觉得还是挺能概括的。归
0: 私欲吗？嗯
1: 、对我，我一直以来就是都是一个嗯，比较喜欢坐在角落观察别人的这么一个角色。
0: 我其实还蛮想问你的，嗯、就是说，如果是从这个心理学的第一，就是说，如果是从心理学的理论上来讲的话，
1: 嗯
0: ，呃、就是就是这种怎么讲，就是这种对于呃窥探别人的这个欲望，它是跟哪些情节，或者是跟跟一个什么样的一些一些一些特性所紧密相关的呢？
2: 啊、这个嗯，就是比如说是
0: 他，比如说他是他是生活在一个什么样的这个成长环境当中，会容易造成，或者说他本身这个性格是什么样的，他会容易造成有这样的有这样的呃癖好吧，可以这么说，对吧
1: ？我觉得首先就是就是人就是天生的内倾和外倾，那我肯定是内倾的。嗯哼，呃，我不是外倾型人格，外倾型人格你可以就是、嗯、就是认为就是外向人格。就是他、嗯、他的兴趣和发展都是与外部社会接触要互动的，
2: 嗯
1: ，而内倾的人格就是要自我挖掘、自我窥探、自我反思，喜欢内省的这一类人。那我肯定是属于内省的这一类。那我觉得我喜欢就是呃，处在一个不显眼的角落，然后观察别人，那肯定是一个内倾性格的人。嗯，我觉得首先这种、个、嗯。嗯
0: 那换种角度来讲，其实就是说，一个喜欢躲在暗处去观察别人的人，他其实会有一个底层的逻辑，是他不想被别人观察，他喜欢躲起来
1: 。对，嗯，我其实是不喜欢上台的，嗯，就是原来上学的时候，就是就是有些时候不得不、嗯，这个时候呢，我也能做，比如说要要上台讲讲我们的这个课题，或者是要、嗯、要怎么回答问题之类的。我们都是要到前面去的。我上中学的时候，我非常害怕，我非常害怕。但是我遇到了一个很好的老师，就是我高中的语文老师
2: 。那个时候
1: ，那个这个老师很喜欢我，因为我语文很好嘛，就是那个。让我做课代表、嗯，然后呢，每次呢都把我写的这个作文呢，就是让我上去念读，嗯，对，然后呢，又每周呢又拿出两堂大课的时间，让每一个学生都做一次自己的专题的演讲，讲自己喜欢的东西，嗯、然后、嗯，然后呢哇，这
0: 个挺好的呀，对，
1: 然后讲一本自己要推荐的书，嗯，然后，然后我当时讲的是村上春树的。那个那个挪威,挪威的森林，嗯然后我还讲了呃关于兴趣的那一堂演讲，我讲的是漫画，因为我上中学的时候特别喜欢看日本漫画，嗯，然后自从这两堂课之后，我就不太害怕上台演讲了，
2: 嗯
1: ，是因为当时我觉得我是课代表，嗯，而且之前呢就是就是一直夸奖我作文写的好，所以我在。上台演讲之前已经有了一定的自信，后来就不怕了。但是我后来又反思哈，嗯、上了大学之后，我发现呢，我的这种不怕不是我心底真的喜欢，而是我换了、嗯、强迫自己换了一个人格站上台。
2: 嗯
1: ，我的
0: 或者说或者不是说换了一种人格，或者是调动了你人格当中的另外一部分力量。
2: 对
1: ，吧？去
0: 支撑自己把这个事儿做完，但这个事情依然就是不会给你带来任何的快感和成就感
1: 。对我不会想主动去上台，不会想主动成为焦点。但是如果事到临头的话，我会调动自己平时并不想调动的那个力量，支撑我把这件事情做完
0: 。我我跟你跟你有点像，又点不太像是我，其实特别不擅长，或者是不喜欢。就是也是在一个公众面前，就是在公众面前站出来表达一些什么。我更擅长的是一对一的、嗯、一对一的这个表达和交流
1: 。嗯，你指的擅长是你觉得一对一的时候，你的思路更清晰是吗
0: ？我的目标更明确，就是我对自己要讲的东西会有一个更加清晰的一个路径。就是我就是很就你要说的悬一点，就是说如果是对很多人讲的话，我其实会有点分散，就是我会不不自觉的，就是说去去判断，就是每一个人他的这个需也不是需求，就是他的这个点和他什么时候在听，什么时候走神了，什么时候什么什么，或甚至你我我我觉得如果简单粗暴的来讲，说你可以解释成一个。控制欲很强的人，他在一对一的时候更容易做这个掌控，而对一、嗯、而在一对多的时候，其实由于你要他多线处理，就是时刻处在这个变化中的，嗯、呃，这些问题或者是这些呃能量走向而感到心有余而、啊、力不足
1: 。哦，你是很粗暴粗
0: 暴,、嗯、粗暴来讲是这样的啊
1: 。你是很在意最后传达效果的，所以在时刻观察对方的反馈，是吧？
0: 嗯，不是说传达效果，我其实很在意对方有没有听明白，因为我是觉得，如果我输出了，首先我不是一个精力很旺盛的人，就是不会觉得就是说，呃，浪费呃，多就多浪费一些额外的精力来说，对我不是不不算个问题。我相反我是那种就是说，其实自己精力不是很很旺盛，然后我每输出的一些精力，我希望它能够得到一个，就是希望它是一个有效率的。不希望白白的去输出。那在这样的前提之下，嗯、我就会很在意我输出的这个我呃，不是说要要给别人输出观点，就比如说我们在交流一个事情，可能跟工作有关。我是希望我说的这些话，尽量的能够清楚的传达给对方，然后希望对方能够明白，就是不要对我产生的这个，不要对我的话和我表表达的这个信息产生误解
1: 。哦，那这点我们俩或者是对，或者是听漏
0: 了什么、嗯，或者是什么
1: ，我就会觉得说啊，人。嗯嗯，我们特别不一样。
2: 嗯
1: 、哦，我我我明白了，就是、嗯、呃，我的话呢，呃，我可能会我主动放弃这一点，就是我认为我的话说完了，嗯、我就已经做完了我能做的了。那么对方到底是怎么理解的？这一点我可能就放弃了。嗯嗯，就是我允许对方曲解我的意思。
0: 啊，我我不行啊，我不行，因为是我的工作当中，我对方一旦曲解我的意思，是给我造成了很大的那个其他的工作成本啊。哦
1: 、是是是，对，这是因为我们工作性质不同。对，因为,因为一旦有团
0: 队合作的话、嗯，就是会出现这样的问题，沟通成本就会变成不解决，就会变成一个很大的那个困扰
1: 。对对，而你们实时沟通的那个情境会多，因为你们要共同完成一个东西，你们要共同完成一个工作。嗯而我的这个就是写东西，不管是给别人写还是自己写，我其实都是我先完成之后，然后拿给别人看。那别人的看法，其实我是我是管不了的，所以我可能就形成了这么一种方式，就是我表达完了，我尽量表达清楚，但是对方怎么去发散去理解，我是不管的。嗯嗯这这可能我觉得，哎呀，这说起来就有点奇妙。那究竟是呃？我现在从事的工作，呃，加强了我这种对窥探的这种舒适感，还是因为我天生的就把自己放在了一个窥探、不希望被别人注视的这样的一个地位上，所以才逐渐觉得写东西这个工作适合我呢？就“蛋生鸡，鸡生蛋”。
0: 对呀、啊，我刚刚想说，这不就是那个鸡蛋的问题吗？这个很就没有没有办法去讨论的。而且你刚才说的，其实那个那个阶不是，就那个那个阶段，我其实也会，就是当比如说我们一个团队把这个事儿做完了之后，去交给甲方去评判的时候，我也会那种，就是说我把我想要表达的意思，就尽可能的用文字清楚的表达出来了。那至于你们要怎么判断，将来我要就开会的时候要不要解释，还是说根据你们的修改意见去怎么样的，就是另外一回事情。在这个上面，我是不纠结的。但是就是说，在团队内部，因为我们要就是说，等于说你一那么多人去创作一个东西的话，其实是不希望这个东西呈现出一种，就是它的这个像像是你不希望你你呈现出来这个东西像是一个人格分裂嘛
2: ？你希望还是希
0: 望它是一个，就是说看起来像是一个整体，是拥有一个相同的一个一个共同的这个灵魂。那这个灵魂里面，你可可以呈现出不同的侧面和趣味点。但是他他还得是同一个人，因、就是、你你写一个人物，你不可能说你写出来这个人物跟你的那个同事写出来这个人物，他明明叫同一个名字，但就像我们说的，此伦理非彼伦理，对吧？就是虽然叫同一个名字，但是但是其实毫不搭嘎的两个人，那怎么行啊
1: ？对对，我记得我小时候是上中学的时候，还有一个还有一个朋友提议说我们要共同写一本小说，我当时都觉得这不扯淡吗？就是我认为写作这个东西，就当时就是他说的是写小说嘛，他说写小说可以两个人和谐，我说你这和谐怎么写呀、啊？因为这完全是一个人的思路，一个人的这个，你你怎么接着我写呢？我就就觉得呃，就不可思议。但是但是,
2: 但是
0: 有一个你知道有一个方法是哎我们又我们好像又说的很偏了但无所谓我们我有一个方法是可以和解小说的，嗯、就是我是我们上高中的时候我们文科班人很少我们我们高中比较特殊啊以后有机会再讲我们文科班一共才二十几个人简直跟我上大学一个班人人,人数一样多然后呢我们我们文科班二十几个人大家都很熟呃在这样的一个过程当中我们曾经就是。整个二十几个人里边，大概有七八个人一起合写过一个武侠小说，然后是以接龙的方式写的。那为什么可以，就是说这个方式可以保证能够进行下去不走偏呢？是因为里边的每一个人物都，主要人物都是我们班上的同学的原型。所以就他互相都认识、嗯，你是不可能就是把 A 写成 B，、嗯、然后 A 是什么样的，就我们每个人对 A 的认识大框架上是相同的，但是有一些侧重点。哎，比如说我看到了 A 的这个闪光点，但他看到了 A 的这个阴暗面，但是我们看到都是 A， 所以不会有什么违和感。就这个就很妙，这个这个是唯一一个可以可以持续下去的多人创作的一个小说，你知道吗？很很有意思
1: 。那谁当反派啊
0: ？反派的话是老师，
1: <笑><笑>非常完美的解决方案。太完美
0: 了，而且还不是我们的班主任，因为我们班主任其实跟你刚刚说的那个语文老师有点像，他是一个很开明的人。就我们的反派都是什么年级组组长
2: 、啊、教导主任什么
1: 的。哎，这个这个解决方案太完美了，太好了。<笑>其实只是其实咱们也没有说偏哈，因为刚才说到那个伪纪实电影，然后就说到了这个伪纪实电影给我带来的是什么，就是你。嗯你说的特别对，其实你很多时候比我自己还能更能点出我其实心中想的那个词是什么，其实就是窥思或者是窥探。嗯
2: 哼
1: ，这个纪录片，嗯，这个伪纪实电影带给我的就是满足了我的窥探欲。就是之前咱俩聊的时候，之前因为这个事儿聊的时候， mm -hmm. 你就说过这个词，说是不是因为呃，我我喜欢这个这个。呃，有窥探隐私啊，或者是这个这个偷窥的这个欲望表现这样。我后来一想啊，确实是这样的。就是你在在看这个伪纪录片，就伪纪实电影的时候，你会有一种在一个安全的地方，然后获得了比片中的人物更多信息的这种感觉。嗯嗯
0: 嗯，这个很天蝎座啊，这个或者是说很冥王星的这种这种特
1: 质。嗯。我不是也很喜欢这个悬疑小说跟侦探小说吗？对,对
0: 我也是，因为我也是个冥王星、啊、在那个星盘当中占据很显著位置的人，所以就我也有对这个我是能强烈感觉到的、嗯。所以你不觉得我在你家就是给你拍的那些照、嗯、片，<笑><笑>你不觉得就很有那个味道吗？
1: <笑>对对对，嗯,嗯
0: 证明一下，不是什么色色的照片啊，
1: 啊不是不是啊。嗯就是一些，就是一些我平时，性感的照片<笑>对我平时不会拍的，不会拍的角度，然后利用了一些那个那个灯光，然后拍出来的很不一样的感觉而已，嗯、呃，很正常的照片、嗯嗯。然后说回来哈，就是我我看这个侦探小说的时候呢，我有一种感觉，就是实际上。呃，我在在写和我在看的时候呢，都能感受到作者是实际上是要故意制造和读者之间的信息差的。嗯嗯，啊，就是你不可能就是把所有的信息一下子都和盘托出，那就那就无所谓侦探，无所谓悬疑了。那你就是实肯定是要隐瞒一些信息，这个就是悬疑小说要做的。但是在这，啊、嗯,嗯
0: ，你先说
1: 。但是在这个。就是伪纪实电影里边呢，最让最让我爽的哈，不一定是所有人、嗯，最让我爽的是，我觉得我比影片当中的人更早的发现了事实。
0: 嗯哼，嗯，我刚刚想说的就是这一点，就是说、嗯、我刚刚突然之间有一个有一个想法冒了出来，就是这个所谓的窥私欲的背后，其实是一种智商优越感的体现
1: 。对，嗯，对，是的，嗯。嗯
0: 就是他会有一种，就是因为你看，其实，嗯，好的小说，好的那个侦探小说或者是推理小说的作者，他其实就是在跟读者做一场，他其实是在跟读者做一场比谁更聪明的游戏。对，对。但有的时候就是说，有的时候其实读者也不介也不介意，就是说这个作者比他更聪明的，就是只要你最后的这个东西足够有逻辑，圆得上且出乎人的意料。嗯。但是但是就是说好的。好的，这些作者他他可以在最后让你出乎意料，但是他在这个过程当中其实是会让你有一些就是说已经解到谜的快感，我觉得这个才是最完美的
1: 。就你一路
0: 畅通看到最后，那就不是一个好的作者。但是你一路就是说故意掐死了一个信息，故意以制造这个信息落差来死活不让别人猜到，你最后出来这个东西，别人也索然无味，这就没有参与感了
1: 。对，我就看过这样的，就是不太好的小说，就是他是用叙述性轨迹，就是不是你看的不仔细，也不是你推理的不对，而是他故意把这个信息掐掉，或者是用这个你就是根本就是掩盖掉了关键信息，不让你知道，你怎么能猜到结局呢？是不可能知道的。这
0: 个其实就是你会有一种很恼怒的，就是说对方其实明明很愚蠢，但是他还就是说利用了一些，因为他是作者的特权。而不让你知道、嗯，这个就很傻逼。有一些有一些推理的剧，其实也是这个样子的，就是你明明知道，其实就这么一个点，你就是藏着不说。然后呢，你就是故意要那个，就拖着你往后看，但其实就那么一个点。然后呢，这个，但是他的这个这个所谓的能拖着你往下看的这个张力，其实往往也只能最多持续三四集。就是对于我来说啊，有些人可能就是为了看最后那一个，可以真的把这个剧看完。但是如果你三四集还不说，我就已经认定你是一个愚蠢的作者了，就根本就是不值得我花这个时间陪你往下走
1: 。对对对，这是在故意拖沓剧情，但没有更好的东西来填充了，他只能把这个延长。嗯，就是那个说，刚才不是说那个女巫布莱尔吗？一九九九年的，然、嗯、后后来还有一个二零零七年的那个《鬼影实录》。嗯，我刚才还看了一下相关的影评，然后看影评的时候就说他这个《鬼影实录》的内容，我先说一下啊，就是是这个男女朋友两个人在一个房子里边，这个房子闹鬼是还是男
0: 女朋友，我都有点忘
1: ，应该是也就,就当是男女朋友吧。好，嗯。这个这个呃，这个女主人公呢，她呢是呃小的时候就有过类似的呃撞鬼或者是灵异现象发生在她身上，嗯、呃，然后他们在呃男女主人公在这个新家里边在这个大 house 里边也发生了一些撞鬼的一些事情，他们找来了一个驱魔人，驱魔人告诉他们啊这个。呃，在你们家作祟的这个东西是随着女主人呃小的时候一直跟到这里来的。那么这个听到这个事情呢，女主人公会有一点慌，但是这个男主人公不知道是怎么回事，还很兴奋，他呢就拿了一个摄像机要把这个过程都录下来。我我看了一下那个影评啊，说的是这个男主人公想把它拍成电影，但是我但是我忘了啊，是不是确切是这样的剧情？
0: 好，我我好像有你这么一说，我好像好像就是有一丝这样的印象，也不是拍成电影，他好像是说要拿这个东西去去卖钱，还是说去对对对去去,对对对去盈利什么的？我记得
1: 。对对对，那那就是、嗯、那就是应该是这样的。
0: 嗯
1: ，然后呢，就是我看影评里边呢，就是说，呃，因为他是呃，就是这个男主人公就是特意拿的这个录像机在屋子里边要记录这个灵异现象，对，所以呢，就是在这个影片里边呢会。会有一个字幕，就是拍摄他们睡觉的时候发生了什么事情。会有第一晚、第二晚、第三晚，嗯嗯、然后，然后你在那个第一页的时候发生了一个很小的一个事件，就是一个门自己开合了一下。嗯。然后到了第第三页、第四页的时候呢，每每一天都会发生比前一段时间更严重的这个灵异现象，而到了这个。下一次出现字幕第七页，然后第九页的时候，你观众就已经知道了，今天肯定要发生更严重的事情。
0: 肯定要粗大事
1: 对，就是说这个字幕和这个同样的机位，因为他们每一天拍的时候机位都几乎是一样的，对着他们的那个床，还有那个开着门的那个过道，我就不我就不吐槽他们为什么。<音>不关门了<笑>，就是在我在我来讲，这个这是一个非常不可理喻的行为。就是既然已经屋子这么不安全了，为什么不把门关上？我就这个不太可理解
0: 。那但是但是如果他们就是面对的是这样的灵异现象的话，关不关门其实有什么差别的
1: ？就是其实就应该搬走啊，但是为什么不走呢？你
0: <笑>、啊、不是说了这个男的想用这个视频赚钱吗？他一定要拍到一些真的，就是比如说，就像那些去拍 UFO 的人一样，他得拍到一个真的能够就是就是震惊人眼球的这个这个这个画面呀，不
2: 然的话，人家不肯出
0: 这个钱。你只是拍到空中一个闪光点，我说这是飞机，说这是什么东西反光，你就没有办法嘛，对吧
1: ？对，是他确实是有这个理由，但是对我来讲，如果是我遇到这个事儿，我早吓得不就跑了。对于对于我来讲，他这个赚钱的欲望就是比生命还重要。或者说他根本就没有意识到这个事儿这么严重。如果是这么解释的话，就还解释得通。所以就是呃，就是他，就是他这个影片，每一次镜头一转，变到了晚上的那个机位，然后左下角出现了第几页的时候，观众就知道了接下来要发生什么，而且都已经明确的，就是知道了肯定要出事儿。我觉得这个就是像你刚才说的一种，就是。赋予观众的智力上的优势，嗯
0: ，
1: 就是影片当中的两
0: 个就是预知感嘛
1: ，对吧预知感对。嗯，影片当中的两个人，他们他们做了很多傻事，就是观众肯定在说，为什么还不走？就像我一样发出呐喊，那为什么不搬走？为什么不关门？这其实就是这个，我觉得就是导演，就是或者说是作家赋予观众的一种很好的体验，就是给了他们一个。是吗？给了他们一个、嗯，给了他们一个智力上的一个优越感
0: 。但是你反过来说，就是、你反过来也可以说，其实你被就是说我们读者、我们观众，其实被他们所暗示和玩弄了。正是在他们这一步一步的这个信息的铺排下，你才开始期待说第七晚会有一个什么样的，啊、对吧、嗯？然后他他，然后他给了你一个，他先是暗给了你这个呃期待的暗示，然后才满足了你这个暗示。嗯所以你就会觉得很就会就会觉得被爽到，他其实就有点像是那个什么，就是不知道这个词应该不能说吧，就是两个字母，一个是 S， 一个是另外一个字母的，这像这样一种关系里边，其实大家会说那个真正的就是真正的这个掌控者不是那个 S， 而是另外一个，而是另外一方，对吧、嗯嗯啊哎
1: ？你不你不是老说我是那个吗？
0: <笑>对啊，对啊，对啊，就是说，就是你经常会说，就是说什么最好的那个猎呃，最最好的就是说猎人是伪装成那个猎物的那个样子出现嘛。其实你说的这些，我们在说这些恐怖电影的这些，也不一定是恐怖电影，就是这些精妙的这些呃作者创作者。他们在玩的这个游戏，其实就是，嗯，其实是在服务于观众，让这个观众爽到。尽管看似他在操控这一切，但他其实最终的目的是为了那个服务于观众，或让观众在这个过程当中体会到这个这个人想要让你们体会到的这些东西。但是他是以服务你的这个这个态度为准的，所以你还真搞不好到底谁是就是占尽优势的，谁是真正在控制这一切的那一方。
1: 对对，嗯就是在看这种电影的时候，其实我是不在意被导演愚弄的，就是，但是你不要用那种很傻的方式，真的就是，就是不不让我知道，就是就是要用一种高级的方式来取悦我
0: 。所,所以最好的关系就是就是说，这最好的这种关系其实就是一个势均力敌，然后有拉扯、有进有退的那种关系嘛
1: 。你另外
0: 一方面压倒那个另，就是比如说有些作者他。他那个过于的那个孤孤傲，他会以一种压倒性的那种碾压的方式去那个愚弄做愚弄观众，那他其实也会被观众所抛弃。那另外一种就是明显的，就是智商和本事都不够，然后观众也很快的就看到他的这个捉襟见肘之处，也会抛弃他
1: 。对对对，我就我突然想起来，就是玩那个剧本杀、嗯，大概也是这么一种关系。就是在玩剧本杀的时候，就很烦一种行为，就是贴脸的。就是贴
0: 脸
1: 、啊、贴脸就是就是脱离开剧本中的角色关系，用真实中的这个人物关系来互怼。就是说说啊，你你那个什么，我是你我是你老婆，你你得相信我。他说的是在现实当中，我是你老婆，所以、嗯、所以所以你,你怎么能那个什么？你怎么能投票投我呢、嗯？或者说咱俩关系这么好，这个你相信我，我肯定不是这个什么什么的。就是这种叫叫贴脸发言，就是很讨厌的。其实他就是，嗯，这种就是这种发言，就等于说是破坏了这种沉浸式，也破坏了这种就是剧本的创作者跟这个主持人想营造的这种这种氛围。嗯，他其实就是一种不甘愿于被愚弄的这种状态。那如果你不想进入这个剧情，你不想随着这个作者创作好的这个路线。去一步一步的沉浸，去或者说就是你不甘愿被剧本愚弄的话，你为什么要来玩剧本杀呢？就是有一种人，就是时时刻刻都要透露出来自己多聪明。哎呀，这个剧本不行，这个肯定是套路，怎么怎么样的。那如果真是遇到这样的玩家，那这一场肯定就完蛋
0: 了，就没法玩了。嗯、所以我只跟那个，嗯、我只跟玩过且那个玩过三次以上觉得 OK 的人玩。嗯。
1: 就是说到那个什么，就还是说回那个《鬼气石》电影哈。其实，其实刚才说的这个《女巫布莱尔》和这个《鬼影实录》，他们都挺早的了，一个是九九年，一个是零七年。嗯，而且这两个电影都不是他们就是上映之后我找来看的，我都是隔了好久才看的。实际上，我看的第一个这类的电影应该是那个《科洛佛档案》。
0: 罗还是克洛弗？我有点，我有点，我总是
1: 这个名字，我有点记不清楚
0: 。科洛弗。哦、okay. 啊，那这个是哪一年的、嗯
1: ？这个是零八年的。我应该是零零八年还是零九年？然后下下来看了之后，然后才对这个这种类型的电影感兴趣，然后才回过头去看的《鬼影实录》之类的
0: 。那那个，但这个科洛弗档案，科洛弗档案是你。嗯，是你看的第一个就是这种呃伪纪实类的恐怖片吗？算是？
1: 应该是，我记忆当中应该是。嗯
0: 、那你之前看的纪录片不算对吧
1: ？对，纪录片不算。嗯嗯，明白。我当时看的时候就是觉得哦，好好看我还推荐给我朋友看。然后我朋友看的时候睡着了，<笑>真的是真的是每个人的那个点都不一样啊。他他估计是那种这个不喜欢在阴暗的角落窥探别人的人。
0: 有可能，有可能，嗯、我是 OK 的、嗯，但是我就也没有你那么嗨就
1: 是了。嗯,嗯我觉得《克洛佛档案》它有一个嗯更让我喜欢的点呢，就是我好像更容易带入这个主人公，因为那个《克洛佛档案》他说的啊，主人公
2: 是不是没
0: 有没有露过脸
1: 啊？啊，主人公也露脸了，你说的是拿摄像机的那个人吗？对、哦、对
0: 对对对对
1: 对对，也露过脸，也露过脸，他、哦、们他们。哦他们是一呃好几个人嘛，嗯啊、嗯，那个就说的是那个那个纽约的那个主人公，一个男的要去日本的一家那个公司上任了，然后他的亲戚朋友给他办了一场这个鉴别宴，然后鉴别宴正办着呢，然后这个怪物就来袭击了，整个纽约就沦陷了嘛，就大概这么一个故事。然后这个影片之所以能够发出来呢，是因为他们这个在呃这个鉴别宴上有一个人拍录像，想留给这个八、嗯、毫米的
0: 那个还是十六毫米的那个摄像机
1: ？对对对，他们想留给这个远赴日本工作的这个朋友留下一个纪念，所以他们全程录下来了。然后他们这帮人都遇难了嘛，这个摄影机就丢在了这个中央公园，然后又被这个美国国防部捡到了。变成了这个科洛佛档案的的一个重要的物证，嗯、因为它记录了、呃、当天袭击的全过程。嗯，它是这么一个前提。嗯，嗯这个我喜
0: 欢，我喜欢它就是就是完全是因为它是一个怪兽片，嗯、而跟它是不是那、这个、啊、就是那个拍摄手法没关，因为你知道就是怪兽主题是我很嗨的一个
1: 。对对对。哎，我也喜欢看，我喜欢看哥斯拉。嗯。对他跟那个那个《鬼影实录》跟布莱尔不一样，他不是闹鬼啊，他是怪兽的。科洛弗档案更让我喜欢的一个点就是我我比之前说的那两个影片更容易带入那个主人公
2: 。
1: 嗯，是因为那个女巫布莱尔啊，虽然她整体来讲挺好的，比较完美，她营造那个氛围都很好，但是我很讨厌里边的那个女主人公。就是嗯
2: 哪
0: 个女主人公
1: ？就是《女巫布莱尔》里边那个女的，我
0: 知道哪个，我完全我有点忘。《女
1: 巫布莱尔》里边只有一个女的嘛，它是两个男的，一个女的。呃、嗯但是
0: 那个女的也不能算是女主人公吧？我觉得那个就是说，真正的这个女主人公就是永远都一直没有出现的女巫布莱尔吧
1: 。啊、呃，对对对。你你知道
0: ，就说到这个的时候，我们以前上课的时候，我们大学上课的时候还曾经就是说有一个很经典的例子，就虽然跟这个女巫布莱毫女巫布莱尔毫不搭嘎，但她其实是。呃，有一点相似之处，就是说我们小时候看过一个是伊朗的还是哪的一个片子，叫呃《中央车站》，好像是。嗯
2: 。然后
0: 他这个故事就不是讲是一个奶奶带着这个儿子找，带着孙子找爸爸的这个过程嘛。你是一个一一一路旅行找找爸爸的这么一个过程，然后这个爸爸也从头到尾没有出现过，嗯，就最终也没有找到。但是他在这个旅旅途当中，这个小男孩得到了一个成长，领悟了一些。一些怎么讲，就是一些生命或者是生活的意义，就这样的一个电影，嗯，它是一个公路片、啊嗯。然后当时我们老师问说，就是说这个片子男主角是谁？其实不是那个小男孩，而是那个从来没有出现的爸爸，这个才是就是说这个剧的这个灵魂人物。啊、那其实放到女巫布莱尔里面，所以你刚才问我，我就对那个女主角毫无印象，因为他说，哎，这个女巫布莱尔的女主角，那不就是那个从来没有出现过的女巫布莱尔？啊啊
1: 。是，对对。那对于一般观众来讲，那这个电影里面唯一出现的这个就是这个女大学生了
0: 。对对,对啊，
1: 其他的都是人。是你完全不记得
0: 她是一个什么形象的人了
1: ？那就是就是很固执。固执啊，是，她
0: 是那哪种固执？是那种圣母的那种固执，还是那种就是说要那个就是就是就是愚蠢的那种固执？啊、但是、就是、就是
1: 已经已经事情已经急转直下了，然后出现了很诡异的事情，她一直拿着摄像机要拍。哦。然后，当然，这个电影，这个电影里边那个另外的那个男，就是那个男主人公也吐槽他了，就是说你在干什么？你为什么一直要拍？就一直在吐槽他这一点
0: 。这还好呀，因为你已经设计成他是我们是跟着他的这个摄像机的视角在看的话，那你他要是不拍了，我们看个啥？<笑>
1: 对，但是就很讨厌啊。包括那个《鬼影实录》里边那个那个那个。那个那个丈夫对那个男朋友也是就很讨厌，所以就是就看这两个电影的时候，我都很讨厌这个里边的这个演员
0: 。所以好奇怪啊，就是说你是在我我完完全全没有这样的那个感觉，所以你是在讨厌，就是说怎么讲，就是说你站就其实你是不讨你是讨厌那个那个代替你去窥私这个世界的这个演替。
1: <笑>我对。就是我讨厌我讨厌他们的点，就是我觉得他们把一个简单的事情搞复杂了
0: 。嗯，那我觉得本质上你还是在讨厌这个，就是这个创作者本身。我没我我没有完全按照这个你的意思来呈现这个这个这个这个角
1: 度。嗯，或者说是，呃，或者说是我不接受，我不接受，嗯，我思路之外的另外一种做事方法
2: 。啊，
1: 有可能。对,对，对，就是这种是
0: 很这种是很很很容易出现在本身也是这个创作者的观众的这个身上发生在这种观众身上的
1: 。对，就是我认为这个故事明明有更聪明的做法，但是他们却用情绪来掩盖，然后最后做了很傻的决定。就是咱们之前不也聊过那个林中小屋吗？林中小屋里不也吐槽了这一点吗？就是为什么这个主角团们在遇到这个？重大事件的时候一定要分开行动。对，然后在这个电影里面不是也吐槽了这一点吗？哦，原来他们是被下毒了，所以这个每一次遇到类似的事情的时候，他们脑子都不好使。嗯
2: ，对
1: ，就是我就是不就是在一一旦看到这个主人公就是明确犯傻的时候，我就是很难忍受这一点。嗯，但是这个那个克洛弗档案里边，我就是觉得。这个主人公都很可爱，嗯，就是有一种很很奇妙的感觉，可能也跟他的这个它里边有一个有一个很巧妙的点，就是他这个整个克洛佛档案的这个录像带是通过呃，就是抹抹除了这个主人公跟他暧昧对象的这个女朋友的他们的生活录像带来那个记录的，嗯、所以就是他。大部分内容是这个袭击怪兽出现当天的录像，而在他暂停的这个空档的，那个录像带呢，会保留一部分之前没有抹除的他们的生活的录影带。嗯，会有会有一个一个像闪回一样的，就很巧妙的把这个主人公原来的前史介绍出来了。里边有有他跟他女朋友之前的生活片段，去这个游乐场美好的这个时光。所以就是，这是在这个、嗯、这个这个其他的，呃，那个伪纪实电影里边，我没有看到的一个小巧思。那可能就是因为多了这一点，嗯、或者是或者是因为这个《科洛伯档案》里边的这个主人公、嗯，这个演员长得比较帅而已。<笑>可能是这一点他、那个。他那个
0: 他那个他那个设计，就是说你刚刚说的那个那个设计，其实还是蛮重要的。就是尤其是他在灾难片里面，他其实。它其实是糅合了两种不同的那种类型嘛，一种是灾难片，就是包括怪兽，其实也是灾难片当中的一个分支。然后另外一个就是你说的这个伪纪实片的这个拍摄手法。那其实，在这个灾难片里面是经常会用到这样一个套路，就是说它要让你，它他会时不时的用一种呃比较巧妙的方式，让你看到在这个灾难发生之前的那个日常的生活是多么的珍贵嘛。对，
1: 对，嗯、所以就是当。当这个他们的这个画面又切回到当天灾难的时候，灰头土脸的时候，你就会感受到原来的生活多好，也感受到现在的这个灾难有多么的恐怖
0: 。是，你看这个话题放这个话题现在说也很应景，大家都能感同身受。对<笑><对>啊,<笑>
2: 对啊，
0: 我想我想给大家讲一个，就是说我今年、啊、今年看的几个恐怖片里面还不错的啊，就是有几个其实都已经跟大家推荐过了，是那个 X 那个续集那个 Pear、嗯、珍珠。然后还有一个就是这个很小众的这个，呃，叫尸体游戏这么一个恐怖电影。然后这个恐怖电影里面就没有任何一个咖，他全都是青少年。就唯一一个大家还能叫得出来的这种名人就是 Pete Davidson。Pete Davidson 就是那个 SNL 里面的其中一个笑星吧，喜剧演员。然后他是卡戴珊的前男友。然后他还有一个最大的特长就是特长
2: ，
0: 跟他所有他他约会过很多女明星，就包括那个之前那个。呃，有一个他前女友也是那个美国流行音乐的那个 Arizona 那个那个女的叫什么 ？A 妹是我，我对那个欧美流行音乐不是很熟。A 妹、那个、，A
1: 妹我知道
0: ，就是 A 妹，他前女友，哎，他前前女友是 A 妹， oh. 然后他的那个前女友是卡戴珊
1: 。哦、
0: oh. ，然后呢，他是那个。先先展开话题说一下他，他还蛮有意思的，就是他的这个特长是这个先天条件特长，然后呢， oh. 另外一个，另外一个是他是出，他是在一个单身单单亲妈妈的这个家庭当中被养育长大的，所以呢， oh. 他就有一种就是非常就是对女性甚至有一有一种就是过过头的那种服务热情哦
2: ， oh.
0: 他一直在说他在那个公开场合访谈里面也说过说，因为他是纽约人嘛，然后就等于说你可以理解成是一个纽约玩咖。Oh. 嗯然后长得呢，不能算丑，但是也谈不上帅，但是他身高很高，嗯，然后呢，男人嘛就一高遮百遮百丑嘛，身高很高，然后纽约玩咖，然后本地人就是知道哪好玩，各种吃好喝好玩好的地方。他说他只要跟姑娘出去约会，就不管这个事儿成不成，只要他跟姑娘是出去约会的，他钱包里至少一定要放三千美金以上的现金。才能够他觉得他才能就是好好的招待一个女生去跟他一起去约会，度过愉快的这样一天或者是半天。所以就是说，虽然他他不算是什么，就是说就是真正意义上那种就是很呃那个阶级很高的那些名人，但是他约会过的所有的女性都是比他那个就是比他要火、比他有名、比他那个在圈内的地位要高的这样的人。嗯,嗯。啊、就是说，他这个片子里面就只有这刚才说的这个尸体游戏这，这这个里面就唯一一个可以谈得上看的就是他，就你可想而知，其他的根本就是 nobody。嗯，他这个故事是一对，就是呃，他比较有意思的是他，他他其实是一个特别常规的一个故事。他这个故事呢，简单来说就是一群年轻人去到，有一个有一个女女主角，然后跟着他的朋友去到一个他的朋友的朋友的别墅里去度假。然后大家一起玩那种类似于狼人杀这样的游戏，结果一个一个接二连三死去的这么故事，听起来是不是特别无聊
1: ？对呀、
0: 啊，但是这个故事特别好玩的就在于说，它所有的细节都做得非常让人耳目一新，嗯、就是是我最近看过的这种旧胡装新酒，就是说最好的一个。首先，他的我们刚才说的这个女主女主人公，她是一个 lesbian， 她是和她的女朋友一起去到了这个。他的女朋友的好朋友的别墅，他女朋友的好朋友就是这 Pete Davidson， 啊，
2: oh. 然
0: 后呢，这个女主角是一个平民家庭的姑娘，而她的这个 lesbian 女友是富二代，嗯、
2: mm.
0: ，然后这个富二代带他们去的那个 Pete Davidson 的别墅，也是和他一群富二代的朋友。在那儿那个有一个周末聚会，但是他们之间，他们在这个富二代圈子里面，你可以就想象那个以前那种什么《Gossip Girl》里边那种，他们之间有些小团体，有些小矛盾，有一些谁是谁的前男友前女友，谁的爸爸和谁的妈妈有一腿，谁怎么怎么
2: ，各种错
0: 综复杂的关系、嗯。但是没有大人啊啊，有一个大人是对对，这里边还有一个明星是李佩斯，你又很喜欢的吧？啊、嗯
1: 、啊、嗯，对。然那可以啊，那可以啊，以然后呢，但但是这两
0: 个男生的戏份都很少啦。哦，为他们很快就领便当了。哦 ，P. Davidson 是第一个领便当的
1: 、
0: 哦。然后李佩斯是第二个领便当的
1: 。没有钱给他们
0: 。对<笑>，所有的这个呃，就是说，除了他们两个男性之外，就其他都是女性了。然后这对 Lesbian 主角呢，就就去了这个 P. Davidson 这个别墅。然后他算是不请自来的，因为他他是 P. Davidson 的前女友
1: 。然后呢，
0: 之之前也有一些，然后他们还有一些小团体之间矛盾，然后每个人都有一些就是。非常当下的一些青少年的困惑，然后又下了雨，然后又开始玩然后唯一一个、唯一里两个不算是他们小团体里的人，一个就是这个女主角，另外一个就是李佩斯演的，她是其中一个女孩在 Tinder 上认识的一个约炮对象吧，算是带过来一起玩的。她算是一个中老年嬉皮士，也没什么钱，但是很会耍宝这么一个角色。然后，总之，故事开始进行 ，Pay Davidson 就死了，然后就大家开始互相猜忌，开始互相杀，然后最后才发觉，其实 Pay Davidson 是死于一个乌龙，他是不小心把自己给割死，就没有任何人杀了他，<笑>但是因为这个乌龙事件，导致就所有的猜忌互相爆发，最后有意无意的把每个人都害死了。嗯然后那个，然后他挺有意思，他当中有一个特别逗的，就是说我想我想拿出来分享的，就我不剧透其他的了。有一个特别逗的点就是他们不是之之前互相骂嘛，就大家很常见的就是觉得你其实我跟你做好朋友都是这么被迫的，你就是个壁池什么的、嗯。虽然是这样的套路，但他其实台词写的很有意思。他其中就是对一个黑人姐啊，对不是黑人姐们，是对其中有一个姐妹吼说那个。说你以为你每天你做你以为你做那些播客有人听吗？你们大家都特别傻逼，你就讲了那些什么？然后那个那个小姐妹就说<笑>做播客很累的，我要剪辑的。我应该会，就很当下，想里面每一个矛盾，就说所有的套路，就所有的那个就是桥段都是套路，但所有的内容都是新的，而且很鲜活
1: 啊， uh, 特别懂。哇、oh, wow, ，好有体会啊。<笑>是。对呀、啊，我要一句一句听啊！<笑><笑>我录完不管它、啊，要一句一句听的、啊，要一句一句评价、啊啊，还要讲。是啊，哈、
0: 啊、<笑>这个也蛮有趣的，嗯、
2: 对、啊。而且
0: 他拍的也挺好的，就是他整个这个这个是画面啊，然后那个节奏感啊，然后就是你整个，而、啊、且片子不长，你整个看下来也就是很轻松。然后你因为。因为大概的那个走向你其实都能猜到，但是你能猜到过程当中它每一个桥段具体说的话展现的这个、嗯、这个这个这个画面感和这些具体发生这些动作又是很、嗯、又是很当非常当下的，
2: 嗯，这还不错，嗯，那故事也完
0: 全可以拍成一个就是像你说的这个伪纪实的这个方式，
1: 嗯，哎，是今年的片子吗
0: ？去年的还是今年的？可定是今年的
1: ，啊、嗯，而也是
0: 那也是那个院呃不是院线电影了，也是 Netflix 的这种，嗯。
1: 我最我最近的新片子看的太少了，我的我看的都是原来的片子，嗯、都是老片子
0: 。其实今年确实片子就很少，我也是，你看也只能说出、嗯、说出这两个来，
1: 对吧？
0: 嗯，我们说的之前说的那个《遗传厄运》和那个《仲夏夜惊魂》也都是好几年前的片子
1: 。对，都是之前的。嗯、我我这个为了做这期节目，我找啊，这个伪纪实电影其实近近两年也没有是特别符合今天这个主题的，我找其实都是以前的。我还记得我好
0: 多年前、嗯，呃，有一次在香港旅游的时候，就看过一个呃伪纪伪纪实的一个恐算是恐怖片，但它是另外一个就是怎么样常见的一个恐怖片的一个分支。就我们好像说那个灾难电影里面有个分支是是那个怪兽，然后有那个恐怖电影当中也有一个分支是驱魔啊。嗯嗯呃哎、嗯，我看的那个那个片子，它也是不是讲古代驱魔，就是讲当下，就是梵蒂冈接到了梵蒂冈有一个牧师接到了一个任务，然后他去到一个人家里，然后他这个、嗯、他这个感觉，他开头的那个感觉，其实是有点像是我们都很喜欢那个潜伏那个类型，就是说他做一个驱魔师，也经常在各种高校、嗯、或者是在他们那些宗教机构里边做一些演讲的。他是一个很有经验的一个驱魔师、嗯，然后但是他这次却碰到了一个很棘手的任务，他完全是用那个，就是说，因为他们也有这种驱魔，现在现代的驱魔也是要要要讲那个流程的嘛，你获得了一系列的这个签发的这个许可以后，你去到那儿，你身边会有一个见习牧师要全程把你的这个东西录下来，以免当中会出现一些就是、嗯。将来那个家属可能会会会会导致的一些一些争分啊、分纷争啊，或者是一些法律条款上的一些问题，所以全程都是有人拍的
2: 。
1: 所以
0: 他就以这个为那个切入点，就是呈现出了这个
1: 他、嗯嗯。你说的这个片子是不是叫《梵蒂冈录像带》
0: ？我不知道哎，忘记了。但没有在国内上过，<笑>我完全不因为那个是真的是就是说路过电影院看看有什么片子这个可看的就走进去看了，完全不记得那个片子叫什
1: 么。啊啊，你继续。
0: 没有啦，就反正就是最后驱魔失败了嘛。那是个恐恐怖电影，但是他就是以完全是以一个一个就是他的见习助手的手持摄像机的那个、嗯、那个来呈现的
1: 啊，
0: 所以也是蛮有动感的、嗯，然后也是蛮蛮有一些蛮出乎人意料的一些那个就是镜头的表达方式的。嗯
1: ，驱魔的我也很喜欢。那你看我我一说就说老了，我就说那个驱魔人就一九七三的
0: 那一个嘛，对，一九
1: 七三年的那个。嗯
0: 就是小女孩会那个腾空飞到天花板，然后头会三百六十度还是一百八十度转的那个嘛
1: 。然后那个就是说很多污言秽语，就是我最喜欢那段。对,对,对
0: ,对,对,对，那个其实就就是那个片子太经典，<笑>那个片子就相当于奠定了以后所有的那个驱魔的它的那些要素
1: 。对对对，而且就像你说的，嗯、你经常原来那个提到那句就是如何驱魔呢？就是把恶魔的名字找出来
0: 。对对 ，name it 对。对。对，这个也是，也是他，也是在这个里边，在这个里边奠定的这个这个基础。嗯
1: ，而且这个这个片子也有一个镜头，我是特别有印象的，也跟我刚才说的那个呃话题有有能够呼应的地方，就是它里边我忘了是那个神父还是哪个角色是在在家里边，是一个呃，就是一个比较暗的一个环境，然后在这个这个荧幕的左上角。缓慢的出现了一个鬼脸，
2: 嗯
1: ，然后又慢慢的隐去。但是，嗯，但是就是在这个这个呃，主人公的行动没有受任何影响，就是主人公并没有发现，在这个屋子里边曾经空中浮现过一个鬼脸。嗯，但是如果这个观众看的仔细的时候，就是他是能够这个这个发现啊，这怎么突然出现了一个鬼脸？但是就是并没有发生其他的事情，只是缓慢的浮现出来，又缓慢的隐去了。嗯
2: ，
1: 我觉得这一点就就造成了这个观众认为的比这个当事人、比主人公多知道的那一点东西，就造成了一个信息差。嗯、我觉得这个是特别打动我的，也让我觉得这个电影很好看的地方，就是如果他光是那个驱魔的过程，就像你说的什么头转头转180度，或者在。天上飞呀、啊、之类的，那我觉得，那他其实就是在恐怖的那个程度上来讲，对于我来讲，并没有做到极致。但是就是因为这么一个镜头，我觉得哇，嗯、这个好恐怖啊！我这个我突然
2: 又
0: 我我突然又想到了一个就毫不搭嘎的一个，也不是一个话题啊、嗯，就是我在想说，就是说说到这个恐怖片的这个感觉，看恐怖片的这种这种感觉，或者是喜欢看恐怖片的这些人，嗯，它其实也分成两种。我觉得一种人就是说，其实是他喜欢看恐怖片，但是他不会被吓到。嗯
2: ，
0: 这种人，呃，有，但是我是不认识的。但是我我是听说有这样的人的，就是他看恐怖片就非常的能够把自己摘出来。嗯就完全是当成是一种，就是像坐过山车的这样一种体验，就是完全是去寻找这个，呃，一惊一乍，这个肾上腺素就是被吓到，但他不会去细想，不会去后怕，也不会沉浸在这个里面，他完全是当成一种感官刺激来看的，就跟有就是就跟某些对吧，感官刺激小电影其实本质上是一个本质上是一样的，这是一种。然后另外一种其实是寻求，就是他是那种比较敏感的，然后是很容易带入到故事的，甚至像你说的，就是说，就是容易为故事当中这个主角的命运所揪心，要为他呐喊说，说哎，你怎么这么笨啊？你恨不得恨不得冲进去摇醒他的那一种。嗯，然后呢，这类爱看恐怖片的人，他尽管看完了可能会被吓得那个晚上睡不着觉，或者是连着要想好几天，但他也依然爱看。我觉得就是这两种人，然后这两种人其实对应到我之前有一个朋友，我听他讲讲了一个蛮有意思的理论，但他是自己研究那种就是神秘学啊有的没的的。他有一个理论就是说，其实敏感的人和不敏感的人呢，就好比说就是各有利弊，就是敏感的人他就能更快的或者说是感。或者是更怎么讲，敏锐的，就是感知到一些旁人感知不到的一些信息和危险。那这个就好像是说，如果你是处在这个食物链的底端的话，就这样的特性其实是可以帮助你呃去避免一些危险。就比如说兔子就很敏感，然后狡兔三窟，它有不同的那种呃备备用的那种逃跑的那个方案。嗯、然后呢，另外，但是但是如果你是就是说。本身就没有这么处在食物链底端的话，那你这样的性格就是可能会给你的日常生活造成一些就是不不必要不必要的一些困扰。就比方你我你之前提过，就是比较容易焦虑，对吧、嗯？但是有些事情它可能就不一定会发生，但是但是这个人因为他这样的性格，他就会很焦虑。然后呢，说那些比较迟钝的那些那些感就比较大条的那些人呢，他的好处就是说，他如果是处在一个安全的环境当当中，那他显然是过得要比那些敏感的人要要幸福的。对，但是他也可能就是对将要即将要到来的那些风险，可能就比较后知后觉，那这个也可能会有一些后果。反正就是就是各有各的那个什么。他我我想说的是，我那个学神经学的朋友，他就举了一个例子，就相当于说，如果很敏感的人，他可能住的那个，如果把它比作一个房子的话，那他他他那个房子就是四处漏风的。<笑>然后呢，但是但是四处漏风的话，他他其实也很容易就从这个里边走出来，去寻找下一个。栖身之所，或者是寻找另外的路径和方案。但是，如果你本身住在一个就是很不不敏感的人，呢，你本身就可能住在一个就是就是堡垒里。然后，这个堡垒看似是是那个坚不可破的。然后，你你可能，但是它也可能会阻挡你了解外面的信息。可能到兵临城下了，你才知道那个出问题，或者说你可能依然会幻想说，兵临城下了，这个我这个堡垒依然是不可坍塌的。但是，这个世界上没有攻不破的堡垒，就反正就是各有各有各的问题、嗯。
1: 你觉得你是住在破房子里的吗
0: ？我绝对是啊<笑>
1: ！我觉得就是我
0: 我我我绝对就是那种就敏感的不能再敏感的人，好吗？就是我甚至有的时候就敏感到是有一些、嗯、是有一些那个预知感。嗯
1: 嗯，我觉得也是。你觉得你觉得你
0: 是哪一种？你也不像是那种住在堡垒里的人啊！你虽然有一点点，但你其实不是。你那个堡垒其实看就是你你你给你的堡垒留了一个狗
1: 洞<笑>。对，我的我的堡垒是漏风的。对。对，对，就是我，我经常能够感知到这里有一扇窗，有一扇门，但是我自己可能需要很长时间才能打开这扇窗
2: ，嗯、打开这扇
1: 门、哎对。对，是这样的，就是这个是这个门，它能透过一点光，透过一点风，但是我我仅仅从这一点点缝隙，我很难把这个窗推开。嗯嗯，需要很长时间，这是我的问题。嗯，就像你这个，咱们今天聊的这个话题，就是的。就是如果不是你上一次咱们聊的时候你点我那一句说你是不是你那个有那个这个偷偷窥的欲望或者是窥私的欲望，我可能不会脑子里边把这个词跟这个东西联系在一起。就就真的吗
0: ？我以为你自己早就知道了嘞
1: 。我呃，怎么说这个奇妙特呃这个过程特别的奇妙，就是当你点过我之后，我脑子里边的这个路径才真正固定下来。而我回想的时候，实际上这个问题我早就想过，但是我不知道为什么，嗯、就是我会故意把这件事情抛之脑后。就是当有别人，这个
0: 我倒是经常会遇到，就是我有，嗯、但是我你知道我这个人记性不太好嘛，嗯，就是就是记忆力不是，就是长期记忆力不很差，就短期记忆力很好。然后我经常会<笑>金
1: 鱼的反面
0: ，对对，我经常会遇到这样的问题，就是说呃，也不是问题，就是会遇到这样的反馈，就是我会有一些朋友。就是突然之间跟我说说，哎，你还记得你几年前或者是什么，你上次跟我说过哪哪哪句话吗？然后我完全不，我就我完全不记得，我甚至连就是说，甚至连那个场景都不记得，就不要说那个跟他说过这句话不记得，我连那个跟他他描述那个我跟他说话的场景我都不会记得。但他经常会就说，哎，你上次说完那个话以后，我就突然之间意识到，其实你点穿了一个什么什么什么问题。但是问题是，他跟我讲完这个，我也不记得他在说什
1: 么
0: 。嗯，哦、嗯，就经常这样的事情就是接二连三发生过好多
1: 好多次。是因为你经常做这样的事情嘛？而你们其实可能这个话题对于你来讲并不是很重要了，但是对是不是，就是说
0: ，就是说，也不是，我就不是我自己自发的觉得这个东西不重要而忘记的，就是某些时刻，就是你会、嗯，你甚至会觉得，就是说，你只是一个，你只是一个中介，你明白吗？嗯，就是说，有些信息通过我的嘴说出来。而已，让你知道而已、嗯。我只是一个传达这样信息的一个中介，我当然不会记得这件事情
2: 了
0: 。嗯嗯，这样说起来虽然很玄妙、嗯，但其实我的感觉就是这个样子，并不是说我本身有那个多厉害，那个能看穿别人那个内心的这个能力。
1: 嗯，这个这个跟我的体会是一样的。嗯，什么体会？就是你就是个中介
0: 。哦，好吧。嗯
1: 。
0: <笑><笑>那我要收取收取一点中介费。<笑>
1: <笑>嗯，但我要绕过中介，直接跟屋主成交。<笑>好呀。嗯，我觉得其实住在一个密不透风的城堡里边，也不一定是一个坏事当。当然，对，因为这一生的幸福与否、快乐与否，其实呃，并不在于这个普世价值。我觉得只要能够吃饱，只要能穿暖，嗯、其实这个幸福度就完全掌握在自己手里了
0: 。嗯。嗯，当然，就是每个人他有自己的这个选择和自己的偏好嘛。嗯
1: ，
0: 每个人对那个幸福的定义也完全不一样，而且甚至不单单是每个人对幸福的定义不一样，就每个人在人生的不同阶段对幸福的定义都会不一样、嗯。对，嗯
1: ，对。最近不是一直在讨论这个生育率的问题吗？嗯，我觉得就是现在就是确实这一这一方面就表达了这种诉求，就是现在其实。不生孩子，就是对于很多人来讲是一个必然的选择
0: 。嗯，对对，或者是、嗯、是一个不得已的选择。对有些人来说，对,对有些人来说，可能就是说是一个呃，社会宽容了，允许你不生孩子这样一个选择。但是有些人来说，他其实是想生的，但是出于各种各样的那个客观的条件，他可能就是也不是说不生了，可能一拖再拖，可能就最终错过了这个最佳的这个生育年龄，也是有这样的情况。嗯，嗯对对对。为什么我们从这个恐怖片聊到了什么这种生育率的话题？真的扯好远的
1: 。啊，再拉回来。那天那天我跟你那个说的那个呃一四零八幻影凶间，我我知道是谁演的了。哦，那个约是那个约翰库萨克。
0: 哦，哎呀，约翰库萨克这也是一个多么九十年代文艺片男主的名字呀
1: 。对，我记得我特别早的时候，我在那个中央六台就看过那个一个电影叫那个。成成为约翰马尔科维奇。对对对对对对对对这
0: 个片子还蛮经典的，我还蛮喜欢这个片子的，啊、对对对就是他讲的那种脑内世界的那个感觉，算是很鼻祖了
1: 。嗯，对，特别奇幻的一个片子。对，嗯，我还我一直
0: 还挺喜欢他这个设定的。嗯、
1: 哎，对，我也挺喜欢的。就那个那个1408幻影凶间，就是我我还挺喜欢的一个恐怖片。是那个史蒂芬。我好像
0: 我好像有点印象，就他是走不出那个房间是吧？就是说，你因为上次没有说那个男主角，我始终想不起来。你现在一说 John Kusak， 我就想起来，我肯定也是在电视上当年看过这个片子的。
1: 嗯，他是不
0: 是那个？他是不是那个？就是说，他的那个有一个 trigger 的触发契机，就是一个卡朋特的歌，对吧
1: ？对，特别恐怖。<笑>对
0: ，那我看的就是这个，那那就是这个，我特别喜欢他卡朋特的歌的这个。这个这个运用点，你还记得我们原来在讨论我们一起写的那个故事的时候，我也不是经常说要要要有这么一个一个东西吗？就你当时说眼保，就是盐保健，草地又把盐保健
1: ，我那变成好阴影啊！这个这个有点，我还我还曾经一度想把卡朋特那个歌变成手机铃声，但是后来太恐怖了，我又又给换回去了。<笑>
2: 这个
0: 很经典，他这个设计很经典，它这个设计后来在我还蛮喜欢的一个一个美剧叫《Fringe》，早年的一个美剧里面，他也它也用到了一个类似的这样的设定。嗯
1: ，咱们也没有聊片哈，因为你刚才说到了这个漏风的漏风的屋子和城堡，这个如果我我发现我对于这个恐怖片的偏好，其实还有一个比较特殊的点，就是我很喜欢这种禁闭空间。嗯嗯嗯,嗯，还有一个就是也不也不是恐怖片。就是它是有点那个科幻的那个叫叫那个《新慌方》，有三部，你看过吗？新慌方
0: ，月光光是吗
1: ？不是不是，是那个叫 Cube， 就是它是一个它是一个魔魔方，然后那个几个人不知道为什么就被绑架到这个魔方里边，然后他们要一关一关的四那个有六扇门在各个上上下左右。前后有六扇门。你要这
0: 么说，那、嗯、我不知道你说的这个。但是你要这么说的话、嗯，我只要说，我只能说我们小时候的童年阴影了，就是镇这么放《正渊剪子魔法大
1: 厦》啊。对，那个也是，那个也是。嗯,嗯、呃、那个那个，我倒不觉得那个是童年阴影了哈，我倒是很庆幸我小的时候能有这么好动画片看。
0: 你现在回想起来当然是，但是你小时候看的时候，你就是就是觉得就是就是就是背脊发凉啊！你小，你还记得你看的时候印象绝对不是那种就是儿童拍拍手快快乐乐的那种片子啊！你现在回想起来当然是觉得是说这是就我们小的时候能看到这么高能的这种就是动画表达，或者是给儿童一些不不一样的就是看到这个世界的这个视野就很棒。但是你小时候就是很害怕呀、啊，你小时候甚至你觉得看《黑猫警长》也很害怕的呀，什么黑猫警啊，什么、啊。吃猫鼠，还有那个螳螂，多可
1: 怕呀！哎，所以黑猫警长被禁了呀。黑猫警长只有这几集我，我知道，对吧？他其实后来是被禁
0: 了
1: 。嗯，哎，其实挺可惜的
0: 。可惜，可
1: 惜。嗯，说回到这个那个幻影胸间哈、嗯，就是刚才还有这个说的这个 Cube， 其实就是我对这个呃这种无限的空间把人关进去然后出不来，我有一个。<咳>我有一个就是很深层次的一个点在这儿，我觉得可能又是刚才无意当中，你又充当一下中介，把我这个点给点醒了。就是我为什么会对这种呃，就是把人关进去，然后无限的轮回，永远冲不出去的这种场景感触特别深。我可能就是因为就是我自己就处在一个城堡里边，就我我自己出不去，所以的这个意象把它化成了我。就是喜欢的一个恐怖片的点，就是我遇到的像这样的，嗯，就是鬼啊，或者是恶灵作祟，把主人公关到一个房间里边，产生幻觉，让他永远出不去，这样的感觉的片子我都很喜欢、嗯。哦，嗯，明白。这
2: 么
0: 说，你你其实，在说到这一点之前，我都不我都不觉得，就是说我我刚才又又又说出了什么关于你的一些真相。你这么说了，我才知道、嗯嗯，因为我其实就是恰恰相反，我就是喜欢那种。就是在集体无意识的海洋当中徜徉、遨游、徜徉的那种，嗯，对，在在那种圆形的故事、圆形的人物、那种童话、那种黑森林、那种幽暗的海海海海,海平面底下，那种就是古老的文明的那种连接、神话的这种这种故事里边，就沉浸在这样的故事里边
1: ，对。我觉得这可能表达了呃表达了我一个深层次的欲望，就是要充分暴露自己。我我觉得这个就是我在心中觉得女巫布莱尔比鬼影实录要高一点点的原因之一，就是因为女巫布莱尔里边有一个就是这个禁闭森林的这个设定嘛，就是他们不是鬼打墙了嘛，嗯，就是那个三个大学生，一个女的，两个男的。他们在这个纽布莱尔的森林里边鬼打墙了。他们一直想出去，但是地图也没有用，指南针也没有用，他们就是没有办法走出那个森林。当出现这个剧情的时候，我就可能出现了一个嗨点，我就认为这个点特别戳我。但是这个、哦、啊，还有包括那个什么，嗯、呃，那个有一个2011年有一个片子叫《那个墓地邂逅》，嗯，我不知道
2: 这个，嗯
1: 、就是也是。呃，一帮也是这个伪纪实电影类的，他们这个一帮人要去做一个就是呃探访闹鬼房间的一个节目，然后他们一行人把自己关在了一个精神病院里边，然后当出现了一系列闹鬼事件之后，他们疯了嘛，就不想再进行呃继续拍这个节目了，就要闯出去。但是他们就是为了节目效果，是让这个看守人把他们锁在这个精神病院里了。因为他们要号称在这个闹鬼的地方待够八小时，但是他们等不到那个时候了。他们要要冲出去，不想要在这待着了。而当他们把大门的锁撞开之后，发现本应该是室外的那个通道消失了，而连了另外一个室内的空间，就是他们永远被关在了这个精神病院里了。嗯、哼他们找不到出口，然后他们找到了楼里边有一个地图，想上天台，然后他们走到应该通往天台的楼梯的尽头的时候，发现是一堵石墙，就是就是他们被永远的关在这个空间里
0: 了。那我现在反而想问你，是说就是你看到这样的这样的设计出现的时候，你心里的感受是，你说戳你是，你觉得会觉得很嗨、嗯？还是你会觉得很恐怖，就是、对这种出不去的这种环境，你有种恐惧感，还是有一种嗨感
1: ？嗨和恐怖并存啊，就是，嗯，就你刚才不也提到两类人嘛？就是一类人是看这个恐怖片没有感觉，能够把自己摘出去；，还有一类人是那个就是很害怕，但是很想看。嗯、我可能属于偏第二种人，嗯，嗯就是我我说的嗨，在恐怖片里你你也是敏
0: 感的人呀，对不对
1: ？对呀、啊。因为第二种
0: 其实还是偏敏感的嘛，它不是偏钝感的嘛。对呀、啊。嗯，因为虽然我们经常说钝感是福，嗯、但是但是这种东西就是你是什么样的，就是你很难很难，就是就是通过去麻痹自己。如果你天生是一个敏感的人，你是几乎是不能够通过麻痹自己去去获得钝感的。就尽管现在有很多日本作家很喜欢写这种书，说什么钝感力也是一种幸福，但是问问题是配顿，呸，钝钝感力这种东西根本无法习得，好吗？嗯
2: ，是啊，
0: 对。你只能不停的就是心理暗示一下自己，就是什么想开是福，就莫生气这种东西念两遍<笑><笑><笑>
1: <笑><笑><笑><笑>。对于我来讲，出不去、被困住，可能对于我来讲是一个心底的比较戳我的恐怖的点。我觉得不
0: 单单是恐怖的点，其实就像你刚才说的，又是黑点，又是呃恐怖的点。它其实有一点就是在于说，它这个东西，这个封闭的空间啊，本身它其实已经形已经是一个你的舒适区了。对，就是说这个走不出去这个东西，某种程度上给你带来了一一一种安全感。就某种程度，如果你打开这个门发，发现外面是一个未知的一个一个一个一个,一个广阔天地的时候，你可能还要往后退一步呢。你可能觉得就是说，哎，透过这个门我看看就好了。但是你真的让我走出去，走出这个舒适区，可能对你来说反而是需要勇气的。
1: 嗯，对，说的特别对。嗯，看这个恐怖片，有的时候就是你，就是你感受到你最害怕的是什么，有可能你需要内省一下。其实也许可以提点自己，能够向下挖掘自己内心深处那些隐秘的点。就是曾经没有感受到的点，因为恐怖是一个很直接的东西嘛。那你怕什么？不怕什么？有的人怕蛇，有的人怕蜘蛛，那有的人就不怕这些东西。有的人就是怕虚无缥缈的鬼。对，这个点都是不一样的、嗯。而这个你感受到的这个恐怖的这个点、嗯，实际上是一个能够跨越你的面具，跨越你的内心，就是你那些屏障，能够直戳你的那个东西。如果你真的是对某一个东西，就是你就怕这个东西，你其实可以好好的内省一下，你怕这个东西到底是因为什么
0: ？哎，所以说到这里啊，就是我我经常不是会举举例子，就说说这个东西其实跟 XP 一样，就是千人千面嘛，对
2: 吧？嗯、对对。然
0: 后然后那我我其实想说，如果你你既然是问到了这个问题，我我想说说我的这个恐怖的点啊，就是我的这个恐惧的点，嗯、或者是经常出现在这个我的噩梦里面的一个主题，或者是说我在那个。恐怖片里面比较嗨的一个主题，其实是一种你可以理解成是一种无法逃脱的轮回感，就是整个文明。必将在毁灭之后经历重生，这是一种很矛盾的感觉。就是一方面，一方面就是我始终有一种，就是说最后的那个结局是是向上的，最终阳光会那个射到这一射进这一片阴暗的森林的这种感觉，就好像每一个神话故事、每一个童话故事的，是是结尾，就是说你经历过这个文明的这个毁灭以后，新的文明还会诞生。但是另外一种无力感和恐惧感是，我知道这样的事情已经发生过千百遍了，就是说当这阳这片阳光照耀进来。来，就是说正义终将战胜邪恶的时候，就是说再过一个轮回，这个终这个正义终将也会变成需要被消灭的邪恶。嗯
2: ，
0: 就是说这样这样一个就是说无法逃避的这个轮回，你甚至可以说是它无论是说什么宇宙运运转的法则，这个超新星的爆炸，这个宇宙最终归于尘埃，然后再一次的那个孕育重生。就是我，我对这个东西就是又嗨又恐惧的，而且我始终对那些就是说，我很小很小的时候，就甚至是那种，就甚至是上小学之前，我就很着迷于那种就是古代毁灭的文明，就不不不单是中国的，还是外国的，就很小就刚刚开始会开始看图的时候，我就疯狂的要看这些，就是说什么金字塔、啊嗯、然后这些那个就是古代建筑，什么什么王什么陵帝王的陵墓啊，什么这种什么防备
1: 古城啊什么的。
0: 呃、uh, ，对对对对对，然后包括那个那个叫什么亚特兰蒂斯啊，什么乱七八糟这这些有的没的，嗯，我
1: 很想说你很痴迷
0: 于这个，
2: 嗯
0: 嗯，那你觉得这是什么？嗯、这你觉得你觉得这个是是是有什么、嗯、有什么分分分,分析的说法吗？就是精神分析精神层面精神分析层面的说法吗
1: ？你刚才说的就是你的梦啊，就这种轮回，让我想到了那个大母神原型
2: ，嗯。嗯嗯
1: 就是那个那个 The Great Mother， 我知道这个、就是这个、呃，这个这个原型，因为这个大母神它有两种形态、嗯，一种是圣洁女神，一种是邪恶女神。嗯，
0: 我知道
1: 。嗯，就是就是它它是它是两面性的，相对的、嗯。一方面呢，它代表的是这个呃容纳、圆满、嗯、呃孕育生命；那、嗯、另一方面，其实还代表着这个邪恶破坏。嗯。这这这这些东西，它是相对的，就是你刚才说的这个、嗯
0: 。但是其实它也没有邪恶，因为大自然没有善恶之分，它只是在它只是在破坏重生，破坏重生，它只是对它来说就是说是一个生命的循环
1: 。对，
2: 嗯。
1: 啊、哦，就你刚才说的这个，这个、就回到了中夏
2: 、这个、到
1: 了中,中夏夜，对里面，就是为什么就是中下夜，就是我们都觉得好啊，就是我觉得它就是很符合这个原型，或者很符合心底的那些比较深层次的意向。对，对、哦、我就
0: 超爱这个，因为它这个主题太戳我了。这个主题就是我就特别特别有感受的一个主题。嗯
1: 、对他戳你也是因为跟你的这个跟你的原型，跟你能够沟通到的这个原型有相通的地方。你说的你梦到的这个永世轮回的这种这种梦，我觉得就是和这个大母神原型有很多相似的地方。嗯
0: ，那说明啥
2: 呢
1: ？我觉得哎，它不是说明啥，我觉得就是这就说到这两个学派的不同了。就是这个弗洛伊德也解梦，这个荣格也解梦。这个荣格虽然在这个解梦方面就挺谦虚的啊，就是他自己并不觉得自己在解梦方面有过什么贡献。但是实际上，他却完全推翻了弗洛伊德解梦那一套。嗯，就是如果这两个要对比的说的话呢，就是弗洛伊德是这个就是叫做因果论的，就是弗洛伊德要把这个梦中的内容都解释为你原来发生了什么。嗯。所以你会做现在的梦。那还
0: 是比较在这个物质世界这个层面的，然后荣格就比较偏精神世界的层面了，对吧？
1: 嗯，不是，荣格不是偏精神，荣格是偏目的论。就是、什么目的？呃，就是偏未来。就是弗洛伊德会把梦解释为过去的解释，就是梦是过去生活的解释，而荣格是把梦解释为对未来的指导和昭示。
0: 我明白了，就是说也不但也不是说过去和未来，而是说我刚才为什么说物质世界，就相当于说弗洛伊德的解读还是在这个线性时间的这个物理的世界里边运行的一套法对对对。而其实对于荣格来说，他已经隐隐约约了有了一些多重宇宙，有了一些不同的这个对这个世界可能会有更高维度的这样一个解读的一个浅浅的这么一个模型在里
1: 面。对对对对对，是这个意思，嗯、没错啊、嗯嗯。明
0: 白、啊。所以既然时间不是线性的，过去也就不是过去，未来也不就是。也不一定是未来，对吧
1: ？对对，嗯，所以就是你刚才问的这个问题、嗯，这个梦到底是什么意思呢？如果用荣格的观点来讲呢，就是它的意思并不存在于你过去的生活当中，而是这个梦想要指引你未来的生活，嗯、或者它已经成为了结果，告诉你这个结果是什么。嗯、
2: 对
1: ,对啊，所以就是并不能从你过去的生活当中分析出来这个梦代表了什么。呃，嗯、对就
0: 是。怎么讲？就是说，虽然对这个，就是因为一切，就是说什么尘归尘，土归土，就是说人的生命走到走到终点的这样的一种，就是说，就像人人有生老病死这样的一个不可避免，整个人类的命运，不同的文明，不同的，怎么讲？就是这种呃，所有的这些东西，它都会要经历这种循环的这种命运。就我只是对这种，就是说一切已经一切其实是是被注定的这种感觉，有一有一种无奈。但是同时，我又知道，在这些注定的这个、嗯、这个圆环的这个旅途当中，它其实依然有很多怎么讲，就是值得你去体味的那些瞬间。我我会有这种这样的一种感觉。但总体来说，我还是觉得是说啊，你无论就是说多么完美的这个文明，多么辉煌的这个人类创造出来的这些东西，它最最终就要归于寂灭。就这个东西会让我有一丝小小的无奈。
1: 嗯，哎，你这个其实你这个想法跟荣格晚年的想法很像了。不过荣格就是很坦然的接受这一点了、嗯。对，荣格晚年的时候，他就是就是几乎就是成为了一个就是呃不怕死的人
2: 、嗯，就可以
1: 这么说，就是等死。
2: 嗯，就是
1: 他不认为死亡是生命的结束。嗯嗯
2: ，就是
1: 因为他自己研究的是这个嘛。是，所以，所以他几乎在晚年的时候，已经把对死亡的恐惧已经那个消弭掉了。他把所有的热情、嗯，就是哪怕就是在他那个生命终结的前一天，他还在一直在写自己的著作，就是他已经不觉得这个这个肉体的消亡是一件多么痛苦的事情了。
2: 是，嗯
1: ，嗯我觉得你说的这种无奈，可能就。我当时
0: 我还没有他那么我还有他那么没有他那么圆通豁达，就我依然会有会就想到这点，依然会有一丝就是淡淡的忧伤，但是恐怖恐惧是没有的，嗯，但依然会有一丝淡淡的忧伤和无奈嗯。
1: 嗯，是啊，嗯，我觉得这个梦是有预知，是有预知成分在的，嗯，我觉得是是一种对，呃，对你的发展方向或者说是对外来未来的一种预示吧。
0: 嗯，不是这一个梦、嗯，就是我一直在做重复的这种主题的梦。嗯
1: ，嗯是啊，嗯
0: ，我只是因为在不断的，只是在不断的做这种重复主题的梦的过程当中，我才就是慢慢的变成了，就是逐渐去接受，逐就是我我现我刚才说的那番想法，也不是说从小做这些梦就有的。那最初的时候肯定是会有一些，就是对对这样的一些事件的这样的一些恐惧，也是也是慢慢的发展到我刚才说的，就可能到了晚，就是人在年纪大到晚年，可能我也会有荣格这样的豁达，但只不过现在可能还没有到这样一个地步、嗯
1: 。对对，是这样的。嗯
0: 嗯,嗯。那所以你呢？你会你是希望就是说自己就是说对于未来是持一个什么样的那种态度呢
1: ？我不知道啊，我觉得我可能活得更。更当下一点，我觉得我可能就是，这真的很像活在一个城堡里边，就是我可能能看到的远方的东西很少
2: 。嗯嗯
1: ，就是我能我能顾的只是眼下，但是因为眼下我都没有我都没有把这扇窗完全推开，所以我现在急需要做的是先把眼前的窗户推开。可能像你说的似的，真的等我就是呃。敢于暴露自己，那敢于那个走出去的那一刻，我可能并不想走出去，我可能只是想看一看。我觉得这个可能就是我最舒服的一个状态了。嗯嗯，等于说我能够就是现在就是这个过着这样这种宅的生活，然后还没有特别大的焦虑感，就是因为实际上我已经完成了一半我比较满意的生活状态。嗯，就是在一个。比较坚固的堡垒里边，但是这个，但是我可能还有另一部分，就是希望能够站在门口向外看一看，哪怕我不往外走，但是这个门我也需要留出来。我现在可能就要做的就是这个
0: 。妈的，说着说着，我到底要怎么才能戴上人格面具啊？
1: <笑>你这一段要逼掉
0: ，对<笑>，要逼掉
1: <笑>、嗯。人格面具对。真的，这个是需要练习的啊。嗯他嗯，我那天看了一个图哈、啊，就是那个解释了一下这个荣格的这个理论，画了一看简单的图。你可以把这个图想象成一个、嗯、呃三个圈的同心圆
2: 。
1: 嗯嗯呃，就是它最外边的一圈呢是这个意识，就是你能够意识到的这个生活和其他的所有的感知觉。嗯嗯然后呢，就
0: 是那个五感，什么听、视，对吧？嗅觉那个什么？对对对，
1: 就是就是意识嘛。嗯、啊、然后中间的一层呢，一圈呢是呃情节，情节就是那个中国节的节，情节。我
0: 知道，你可以理解成这是第六感。然后最当中那个圈就是小宇宙爆发的第七感
1: 。哈哈，对。中最中间的部分，<笑>最中间的部分，第七感就是那个，就是那个圆形。嗯在你的就是，其实我们是我们的意识是在最外圈嘛，嗯、但是最外圈呢，会有一会有一条根系，或者说是一个、嗯、是一个绳索，一直穿透了情节、嗯，一直连到中心的某一个原型上
2: 。
1: 嗯嗯嗯，就是其实我们每一个人都有这个联系。那你不是说
0: 每一个人就是说都不止一种原型嘛，所以它也不止一条根系，对,对吧？
1: 对对，不止一条。啊，但是就是在某一时期，你肯定跟某一个原型的连通性更好。嗯嗯,嗯
0: ，这个其实跟那个所有的神秘学，就是荣格他本身也是个神秘学大师嘛。这个我知道，就是说你刚才说的那个理论，其实在卡巴拉生命之树的这个路径当中，其实几乎是一模一样的描述了，对吧？呃、嗯，然后包括炼金术，对吧？炼金术它其实也是除了在那个贱金属当中提炼黄金，它另外一个就是说精神层面的，就是说你要在这个普通人的这个灵魂当中提炼神性嘛。它的理论就是说，每一个万物当中都有金子、嗯，然后所有的人的灵魂当中都有神性嘛
1: 。对，那个神
0: 性其实就是那个，就是说这个原型的力量嘛。对，因为所有的原型都是什么？说白了
1: ，荣格也研究炼金术嘛，嗯、他就发现其实。这个早年的炼金术师就是很神奇的地方，就是他们发现了这个，就是他们的研究方法，嗯，和这个荣格所研究的心理学是一脉相承的。就是他们，他们就是他们，并不是说炼金术，并不是说我,我就是呃化学一样，把这个东西加点东西炼成这个金子。他们是要把精神投射到他们要炼的这个东西里的。嗯嗯,嗯，对他们是要用这个一呃他们。他要是要赋予这个东西自己的精神力量，这跟荣格研究的这个东西是很相像的。所以你说你这个，你说你要戴人格面具，它其实并不是真的像一个面具一样，你想戴就能戴上。就是你需要一条根系，慢慢慢慢的连通这个原型，你才能真正的理解到这个人格面具，你之前为什么戴不上
0: ？为什么戴不上
1: ？所以你要去发展这个根系啊。
0: 什么更新？
1: <笑>就是你的意识要去连通这个原型啊
0: ！我的意识一直连通着原型的，我觉得，难
1: 道不是吗？我觉得你的意识一直连通着阴影啊！嗯
0: ，阴影和原型到底有什么区别啊？我还是不太懂哎
1: 。阴阴影是原型的一种啊！哦，嗯
0: 、哦，啊啊，懂明白了明白了
1: 、啊。你是不是记错词了？嗯，
0: 是是是。是嗯是因为原型有很多种啊，我明白了，我明白了。
1: 嗯嗯，对，因原型有很多种。嗯，像你其实就是你，你是你是你是个破屋子嘛，所以你四面漏风，所以你很敏感嘛嗯。嗯
2: ，
1: 就是因为你的那个阴影很强大嘛。嗯，我很羡慕你
0: 。我需要你，我需要你来充当我的装修装修工。嗯嗯。我已经想好，正好说到这儿，我其实已经，我们今天话题其实也聊的差不多了，而且我已经想好了那个下次我要讲的一个话题。嗯、下次我要讲的题目是《傲慢与偏见》
2: 。哦，我当
0: 然会从《傲慢与偏见》的这个文本和它的这个电影入手，然后来讲一讲，就是这两个词儿我们可以从中去聊的一些东西、嗯
1: 。哎，这个我好喜欢，我有小时候就看过了。嗯是
0: 是，我觉得
1: 这这算是经典名著里的玛丽苏吗？嗯。
0: 我倒不觉得他是玛丽苏啦，我对他的，嗯、我对他的那个，我其实就就跟我们之前说那个认识无情却动人的薛宝钗一样，其实我并不是，并不是完全去要分析，就是这个达西和伊丽莎白的爱情，我其实真的就是想讲傲慢与偏见这两个
1: 词儿、嗯，但是
0: 会带到这个，会会说到一些这个文本。嗯
1: ，好呀，好呀，嗯、我是不是拍了不止一部电影了？
0: 电影都不止一部剧还有嘛？剧就是那个是那个那个那个那个叫什么脸书最有名的那个剧是，最经典的那部剧是脸书演的
1: 。哦，嗯，好，行，那下次就讲这个，期待。嗯，那今天就今天就这样啦、啊，好啦，就算聊完了。<笑>好的，嗯，<笑>好，嗯，那大家拜拜
0: ，大家拜拜，嗯。